0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe unseres CU-Podcasts CU People. Und auch heute darf ich wieder, mein Name ist übrigens Thomas Heber, das vergesse ich meistens zu sagen, aber es spielt auch nicht wirklich die Rolle. Heute darf ich wieder einen äh, besonderen Gast begrüßen, der im Composite United ein äh, bisschen mehr ähm, als einfach nur, ähm, als einer von vielen Tausenden unterwegs ist, sondern auch sehr aktiv bei uns, unter anderem im Vorstand und an anderen Stellen im Kompositionalität unterwegs ist und ich darf begrüßen an dieser Stelle Herrn Hinrich Hampe von Tejin Carbon Europe. Hallo Herr Hampe, grüß Sie. Hallo Eva. guten Tag. <lacht> Schön, dass es gepasst hat, Herr Hampe. Ich würde ganz kurz, Herr Hampe, bevor wir jetzt hier übers Wetter und über die Hitze reden am heutigen Nachmittag, ähm, würde ich vielleicht so ein bisschen was, ähm, oder wir, wir können eigentlich direkt mal übers Wetter reden. Sie sind im in, in Wuppertal gerade, Herr Hampe, oder?
1: Das ist korrekt, genau. Hier in Wuppertal ist unser, äh, unsere Europazentrale. Ähm, Im Moment, heute geht es tatsächlich, die letzten Tage war tatsächlich relativ heiß.
0: ja. Genau, und es ist noch schwül geworden. Ne? Also, ich darf, ich darf ja sagen, ich, ich sitze ja in Dresden und da hat man jetzt seit drei, vier Wochen keinen Regen. Ähm, und jetzt, wo die Nachricht kommt, dass die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz jetzt so gut wie gelöscht sind, bis noch Brandwache gehalten wird, bereitet sich die Freiwillige Feuerwehr jetzt gerade aufs Hochwasser vor. Also wir sind da im Bereich der Extreme unterwegs. Ja, ja sie, sie lachen. Eigentlich ist es nicht lustig, aber man äh, ist schon, ja, gut. Jedenfalls ist es gerade sehr schwül und wir erwarten heute noch ein Gewitter, denn das erste hatten wir schon in Dresden jetzt seit vielen Wochen am Montagabend. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Aber wir wollen ja heute nicht, über's, nicht ausschließlich über das Wetter reden. Das war jetzt nur zur Erwärmung, Herr Ampe. Ähm, Herr Ampe, Sie sind, ähm, ich fange mal, fang mal ein bisschen vorne an. Ne? Sie sind ausgebildeter Automobilmechaniker, haben dann, in, an der Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel mal Fahrzeugbau studiert, so um die Jahrtausendwende. Ja. Dann auch noch den technischen Betriebswirt hinten dran gemacht und auch noch einen European Engineering Business Management Studiengang an der Universität Coventry besucht. Also genau. waren dann auch schon mal im Ausland sozusagen. Und haben dann, äh, ja, eigentlich, sie haben immer in der Industrie gearbeitet, an in verschiedenen Stellen. Ich kann mal so ein paar aufzählen. Ne? Also die Sauer Polymertechnik GmbH in Neustadt bei Coburg haben sie besucht als äh, Projektmanager. Dann waren sie bei PMG Füssen, ähm, hieß später dann MW Racing GmbH in Füssen. Sie haben bei Arden Automobilbau GmbH in Krefeld gearbeitet, bei AVL Schrick in Remscheid haben im Stahlkontor GmbH und Co KG in Hagen gearbeitet, bevor sie dann irgendwie, also für mich, für mich zumindest, irgendwann noch die Kurve gekriegt haben und bei den Composites gelandet sind. Und zwar haben sie seit 2014 bis 2016, haben sie mal zwei Jahre bei IFC Composite GmbH in Haldensleben gearbeitet und haben sich dort, glaube ich, dann mit Faserverbundblattfedern beschäftigt, was ich ein sehr interessantes Feld finde. Ähm, bis Sie beim heutigen Arbeitgeber äh, angekommen sind. Aber bevor wir jetzt darüber reden, was Sie bei Tijin alles so tun, äh, erzählen Sie doch mal vielleicht was zu IFC. Also Sie können mich gerne auch korrigieren, wenn ich davor was falsch erzählt habe. Alles gut,
1: bis dahin ähm, kann, ich, kann ich gerne machen, so ein bisschen ausholen. IFC ähm, ist eine Unit der IFA Rotorion gewesen, die Familie von Natusius, eigentlich ähm, kommend äh, aus der Gegend äh, um Haldensleben, Magdeburg im Großraum hat die IFA damals gekauft nach der Wende und ähm, die IFC war eine Ausgründung, wo sich mit der Entwicklung und Produktion von Glasfaser-verstärkten äh, ähm, Blattfedern ähm, beschäftigt wurde. Die Federn wurden dann im Wesentlichen für die Baureihen VW Crafter und Mercedes-Benz Sprinter, damals baugleich, äh, auf der Vorderachse verwendet als Querblattfeder und ähm, ja, des Weiteren haben wir, haben wir einige Projekte gehabt, wo es gerade im Schwerlastverkehr, Stichwort Transporte in Minen und solche Dinge, ähm, für große Trucks überlegt wurde. Hinten große, schwere Stahlfeder, Blattfederpakete zu ersetzen durch, durch einzelne äh, Glasfaserverstärkte äh, Glasfaserfedern. Ähm, das ist dann ähm, durch mehrere Hände gegangen, leider nicht mehr so aktiv, wie wir, wie wir das damals hatten, als ich noch da vor Ort war. Ähm, aber das war ein spannendes Thema und äh, eigentlich, vermutet man in solchen Fahrzeugen nicht diese Art ähm, der Federn. Ähm, und ja, es war quasi erfolgreich, sollte auch weitergeführt worden werden. Soweit ich weiß, ähm, ist im Moment keine Aktivität da auf der, an, der, an der Linie.
0: Genau, das ist, das ist jetzt schade, aber das hat ja sicherlich keine, keine wirklich nur fachlichen Gründe, weil die, die Blattfeder aus GfK zu bauen, ist ja eigentlich eine der, also wenn man jetzt sich mal anguckt, was so, wie so eine Blattfeder aussieht, im Vergleich zu dem ursprünglichen Stahlfederpaket, ist es eigentlich die Faserbundanwendung für Glasfasern? Ne? Also wenn man jetzt mal nur allein den, den Gewichtsunterschied nimmt, ich weiß gar nicht. Normalerweise sagt man ja, man kann mit Glasfasern gegenüber Stahl, Aluminium oder ähnlichen irgendwo was, keine Ahnung, 20, 30 Prozent vielleicht an Gewicht sparen, aber hier sind es ja weit über 50 Prozent, glaube ich, was man mit so einer GfK-Blattfeder an Gewicht sparen kann. Also.
1: Absolut, Hinzu kommt, und das war damals, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, war ähm, der Bauraum tatsächlich ein Problem. Mit einem großen Blattfederpaket brauchen sie natürlich deutlich mehr Bauraum als für, für eine Glasfaser, einteilige ähm, Feder. Ähm, aber die Anwendung als solches äh, passt perfekt zum, zum Material, zum Composite und ähm, hat tip-top funktioniert. Also das war äh, immer auch mal ein Diskussionspunkt mit, mit Schlagresistenz und Steinschläge und sowas. Das war aber nie eigentlich ein Problem im Fahrzeug. Ähm, soweit ich weiß, waren wir reklamationslos von, von der Kundenseite, ähm, also von der Anwendung her und von, vom Handling, vom Einbau ähm, ganz ausgezeichnet. Wunderbare Anwendung.
0: Okay, also auch fürs, na gut, der reklamationslos ist erstmal gut, ne? Aber man, es gibt ja diese, ne, wenn man eine Waschmaschine kauft in Deutschland, und so weiß man genau, wann die kaputt geht. Man muss nur auf seinen Garantiezettel gucken. Ne? <lacht> <lacht> man muss halt gucken, was das Folgegeschäft hat. Okay, wenn man nicht weiter ausführen. Aber dann haben sie die Glasfasern sozusagen gesehen und haben dann Weihnachten 2016 gesagt, jetzt möchte ich nochmal eine andere, höhere Qualität der Faser, des Faserverbundes kennenlernen unter der Faserverstärkung und sind zum Thema Kohlenstofffasern gekommen. Wie hat das funktioniert?
1: Ähm, ja, der Wechsel hat ähm, äh, insofern super funktioniert, als dass man die, diese Vorkenntnis hat. Vielleicht als kleine Ergänzung zu meinem Gerne. Vorkom vorkomposit ähm, äh, leben und industriellen Dasein. Ähm, ich habe mich eigentlich immer mit Leichtbau beschäftigt. Das war gerade in den Phasen bei der PMG oder bei, bei der AVL waren es zwar Stahlanwendungen, aber wir haben Stahl oder Titananwendungen, um die ich mich gekümmert habe. Aber wir haben immer im rund um den Fokus Leichtbau gehabt. Von daher war, war das Thema als roter Faden sozusagen immer schon auch, auch zu finden bei der Tejin, Um da vielleicht auch kurz zu beschreiben, was ich hier tue: Ich bin für den europäischen Markt, für den, für den gesamten Vertrieb und das Marketing zuständig global für den Verkauf der Kohlenstofffasern unserer Linien ähm, in die Luftfahrtindustrie, was im Moment natürlich ein massiv spannendes Thema ist. Ja, so zwei, drei andere Abteilungen gehören auch noch zu mir. Die Kommunikation, der Customer Service, ähm, die verantworte ich hier auch noch. Ja, das funktioniert äh, hervorragend. Ist natürlich nochmal eine, eine Steigerung zur, zur Glasfaser. Ähm, Tejin, ein, ein global agierendes Unternehmen, auch eben in der, in der Kohlenstofffaserbranche, äh, wir sehen uns so als zweitgrößten Hersteller der auf der Welt hinter der Firma Toray. Ähm, sehr innovativ, äh, tolles, jetzt wirklich gut verjüngtes Team hier in, in allen Bereichen und äh, macht, macht ganz, ganz viel Spaß im Moment.
0: Genau, Sie sind ja auch, äh, ja, ich wollte gerade sagen, Sie sind Teil des Management-Teams auch, auch Prokurist bei äh, ja. der Tation Carbon Europe GmbH. Wie, wie viele Leute sind Sie da in Wuppertal oder, oder gehören zu Europe GmbH auch noch mehr als Wuppertal?
1: Genau, ich sagte ja eingangs, wir, wir haben hier in Wuppertal, ist unsere Europazentrale, das heißt, hier sitzt die Geschäftsführung und äh, Marketing, Vertrieb und einige Labore. Mhm. Ähm, das sind etwa 80, 85 Personen derzeit und äh, die Fertigung sitzt etwa 60 Kilometer äh, westlich von Düsseldorf in der äh, kleinen Stadt Heinsberg in einem mhm. großen Industriepark. Dort produzieren wir mit vier Linien Carbonfasern und äh, ein paar Downstream-Produkte, da sind wir so immer um die 400, 395, 405, so in der, in der Größenordnung.
0: Okay, und das ist nach wie vor, glaube ich, die einzige Carbonfaser, die wirklich auch in Deutschland hergestellt wird, ne? Das so
1: genau, das ist korrekt. Das ja, wir so sind der einzige Hersteller, der in Deutschland fertig ist.
0: <lacht> okay, alles klar. So, jetzt, jetzt frage ich ja immer gern, jetzt frage ich immer gern, Herr Hampe, nach den, nach den, ja, wie, wie man so die Entwicklung äh, wahrgenommen hat, so die letzten Jahre, wenn man sich jetzt schon, im ähm, faser so im Leichtbau äh, betätigt. Sie haben ja gesagt selber, es ging schon weit vor 2014 los. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, ne? Nicht Leichtbau ist ja übergreifender Begriff, aber gerade Kunststoff haben Sie sich schon beschäftigt. Sie waren im ich sag mal, im Motorsport auch unterwegs. Da ist ja immer okay. das auch ein, ein sehr großes, ein großes Thema. Ähm, gab es denn so ganz wesentliche Meilensteine, außer die Blattfeder noch, so, wo Sie sagen, da haben Sie besonders schöne Erinnerungen dran auf Ihrer, in Ihrer Laufbahn?
1: Oh ja, da gibt es einiges. Ein Highlight ist sicher. Also wir haben damals, ich hatte ja eben gesagt, wir, wir haben uns so mit Leichtbau beschäftigt, Titan, titan aluminid -Legierung. Wir haben Motoren, Ventile hergestellt, seinerzeit noch für die V10-Motoren, die auch der Michael Schumacher, Kimi Reicke noch gefahren sind, waren eigentlich Lieferant für alle großen namhaften Kunden und in, in dem Bereich, an, an dem Limit, die damals für solche VC-Motoren gefahren wurden, haben wir nochmal so dieses I-Tüpfelchen gebracht. Wir konnten halt äh, Ventile um Grammweise erleichtern, aber bewegte Masse natürlich da. Äh, Gewichtsreduzierung bedeutet dann auch immer ähm, wirklich einen großen, großen Gewinn an, an Leistung äh, für die Motoren. Wir haben das dann versucht, auf den amerikanischen Markt rauszurollen, Das ist die relativ ja, nicht unbekannt oder wesentlich, nicht, nicht sehr bekannte Nesca-Serie. Das sind die Kollegen, die da immer im Kreis fahren, auch mit, mit sehr leistungsstarken Motoren, alter, alter äh, Technik. Ähm, da ist dann, das war eine zwei technik ähm, Da wiegt so ein Ventil dann gern mal 80, 85 Gramm. Und wenn Sie dann mit einem Material um die Ecke kommen und ohne das Design zu ändern, sechs, sieben, acht Gramm sparen, dann haben die, haben die Teamster oder die Motorenbauer gerne mal schnell 12, 10, 12, 11 PS generiert, was was ein riesen Sprung war und ähm, wir haben da wir haben da wirklich die den Motorenbau in der Serie eine Zeit lang aufgemischt ähm, und das war das war wirklich äh, toll zu sehen, wie wir äh, das Geschäft dahin ausweiten konnten. Wir haben dann noch ähm, die Motorradserien, die großen ange angegangen. Die MotoGP ist mit unseren äh, Ventilen gefahren, also das war dann global auch eine tolle tolle Geschichte.
0: Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Leichtbau ja nicht einfach nur Gewichtsreduzierung ist. Ne? Also sagen wir, die sieben, acht Gramm und sowas. was. gesagt, gut, da könnte man jetzt sagen, ist jetzt nicht so schlimm, ne? wenn jemand eine schwere Füllung im Zahn hat, ist das auch wieder drin, äh, aber der Sekundäreffekt, dass sie dann natürlich über 10 PS mehr Leistung da, dann dadurch rausholen, ist natürlich das Interessante, die Funktion, ne? aber ja. nee, spannend, spannend, Na gut, jetzt kommen Sie aus dem Motorsportbereich, jetzt haben wir die letzten Jahre, also jetzt aktuell gibt es ja nur noch, ja noch ein Hype, das ist Nachhaltigkeit, aber es gab ja auch ein paar Jahre, da hieß es nur Elektromobilität, Elektromobilität. Und dann gab es Experten, die ähm, so bestimmte, man kennt sie, gesagt haben: mit der Rekuperation Elektromobilität im normalen Pkw-Bereich, Leichtbau ist ja überhaupt nicht mehr wichtig. Ne? Was halten Sie denn davon, Herr Hampel?
1: Also, da ist natürlich an diesen Studien ist natürlich was dran. Ähm, das, das, das kennt man. Ähm, die Automobilindustrie, und ich verfolge das jetzt wirklich schon lange, ist mal so unter Stückzahlen oder über Stückzahlen 10.000, 15 15.000. Da wird es dann auch sehr dünn mit der Anwendung Komposit. Ähm, alles, was so Oberklasse ist oder Sportwagen, natürlich, da ist das interessant, macht performance-technisch eben auch Sinn. Da wird auch Composite ähm, so verfolgt, wie wir das sehen, indem wir die Faser technisch verwenden und nicht als, als äh, kosmetische Anwendung. Das äh, funktioniert mit unserer Faser im Übrigen auch nicht gut. Von daher äh, lassen wir das Geschäft auch gleich weg. Aber ähm, ja, das ist ähm, die Automobilwirtschaft, ist ähm, über Jahre, Jahrzehnte, würde ich fast sagen, sehr zurückhaltend gewesen, was die, was die Kosten für Carbonphase oder Leichtbau auch äh, angeht. Da, da haben wir immer mal ein Problem gehabt. Ähm, ja, voll elektrische Autos leichter zu machen. Ähm, ich sehe da eher die, die Chance in der Batterietechnik, die möglicherweise kleiner zu machen und das Gewicht daraus zu nehmen, anstatt äh, größere Aufwendungen in, in Fahrwerkstechnik, Leichtbau oder Karosserietechnik zu stecken. Ähm, Im im Hybridbereich sehe ich die Anwendung jetzt auch nicht so unbedingt, aber gut, wir haben immer mal wieder Anfragen. Gerade gestern ist äh, der Porsche 911 GT3 RS ähm, vorgestellt worden. Da ist zum Beispiel die Tür jetzt aktuell ähm, aus unserem Material gebaut worden. Ähm, da macht das Sinn, weil solche Autos eben entsprechende Leistung auf die Straße bringen müssen, die Schwerpunkte gesenkt werden müssen, die Gewichte an den richtigen Stellen sitzen das, das ist sicher richtig. Die Frage ist dann, wie oft kommt dann die volle Leistung eines solchen Autos zum Einsatz. Aber das ist eine andere, andere Geschichte.
0: Also wir sagen ja auch nicht, dass die Carbonfasern in jedes Auto rein sollen. Ne? Und Sie wissen es ja aus aktueller Sicht, dass es ja gar nicht so viele Carbonfasern gibt, dass die in jedes Auto rein können. Und äh, ja, ich meine halt bloß immer, wenn, wer sowas sagt, dass man keinen Leichtbau braucht in der, im, im Pkw-Bau, der, der, der fährt halt in der Regel keine Kurven. Ne? Ich meine, wenn man jetzt langsam losfährt und dann die sich äh, am Ende noch autonom irgendwo einreiht und rekuperiert, dann mag das alles sein. Da muss man bloß gucken, dass man die dreieinhalb Tonnen-Grenze nicht knackt für einen Führerschein. <lacht> aber ja. Ansonsten, na gut, auf alle Komponenten. Man muss ja auch mal eine Notbremsung machen und da braucht man auch wieder mehr. Also es ergibt schon Sinn, aber klar, je mehr sprung unterwegs bin, je mehr ich auch sowas wie Querdynamik vielleicht eine Rolle spielt, desto eher merkt man schon, dass leichtbar natürlich eine Rolle spielt. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter ausweiten, weil da, dafür lasse ich, da lasse ich mich immer sehr gerne aus über dieses Thema. <lacht> äh, genau, äh, wir sind so aktuell die aktuellen Herausforderungen aus Ihrer Sicht. Sie sind jemanden, der natürlich äh, in erster Linie, ich sag mal, ich sag mal aus meiner Sicht äh, General Manager Marketing und Sales. Das heißt, Sie sind derjenige, der normalerweise den Kunden hinterherrennen muss und sagen, wollt ihr nicht unsere Carbonfaser haben als die von der Konkurrenz? Das war vielleicht mal die letzten Jahre so. Wo, wo liegen denn die aktuellen Herausforderungen? Zum einen, was so ja, dieses, dieses Geschäft angeht. Wie gehen Sie gerade mit Ihren Kunden um? Und das Zweite, in welchen Branchen sind Sie denn verstärkt unterwegs mit Ihren Produkten?
1: Ja, ich fand... Ich fand vielleicht mit der zweiten Frage an, dann, dann ja. relativieren sich so ein paar Dinge schon. Wir haben äh, bei uns ganz klar strategisch festgelegt, dass aber auch schon seit Jahren, dass die Luftfahrtindustrie äh, unsere erste erste Industrie ist, die wir beliefern wollen, haben da seit 25, 28 Jahren liefern wir Carbonfasern in die Luftfahrtindustrie, nicht direkt, aber äh, natürlich an Tier 1 und Tier 2, die damit tolle Produkte herstellen und äh, auch in allen Serien beziehungsweise allen Produktfamilien, gerade bei Airbus im Moment natürlich auch eingebaut werden. Ähm, das ist auch weiterhin Strategie. Wir haben jetzt äh, mit Corona 2019 ähm, den, den Fall gehabt, dass die Luftfahrtindustrie sehr schnell gesagt hat, okay, wir werden so vier, fünf Jahre brauchen, um auf den gleichen Zahlen wie 2019 zu sein. Wir haben jetzt 2022 die Mitte schon überschritten und sind jetzt schon über den Zahlen von 2019. Das heißt, wir haben uns erstmal auf die Situation in 2019 eingestellt, dass die Luftfahrtindustrie eben entsprechende äh, Aussagen getätigt hat. Wir haben unsere Produktion entsprechend reduzieren müssen haben eine, eine kurze Zeit auch eine, eine komplette Linie hier abgefahren beziehungsweise rollieren mit einer zweiten Linie immer wieder an- und abgeschaltet, dass wir einfach den Output äh, verringern. Üblicherweise produzieren wir 24-7, 365 Tage im Jahr auf allen vier Linien. Das war also ein Novum bei uns. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Die ähm, Forecast, die dann so jetzt vor einem Jahr etwa kamen, haben wir dann erstmal als... Ähm, ja, mit, mit vorsichtigem Optimismus betrachtet, weil das gab es schon häufiger mal, dass die Luftfahrtindustrie dann gesagt hat, es geht wieder aufwärts. Ähm, es hat sich dann tatsächlich so bewahrheitet, dass gerade die Baureihen A320 und A220 jetzt massiv durch die Decke gehen. Und äh, das ist glücklicherweise bei uns, ähm, sind das zwei Flugzeuge, wo wir relativ viel Material auch einliefern. Ähm, das hat einen Moment gedauert, bis wir, bis wir freigesetztes Personal wieder an Bord hatten und äh, unsere Linie wieder hochgefahren hatten, den entsprechenden Precursor, das Vormaterial dafür in Japan produziert hatten. Ähm, dem hecheln wir jetzt noch so ein bisschen hinterher. Ähm, Corona hat natürlich, ähm, wir sind da relativ gut durchgekommen. Natürlich hatte man immer mal den einen oder anderen Krankheitsfall, aber es war nie so, dass wir ganze Linien abfahren mussten. Das haben unsere Teams in Oberbruch wirklich toll abgefangen. Ähm, insofern, Ganz, ganz klasse. Im Moment ist die Situation so, dass wir ähm, dem, wie gesagt, noch so ein bisschen hinterherhicheln. Die Luftfahrtindustrie extrem viel anfragt. Ähm, wir jetzt auch gerade erst lernen, in welche Anwendung unser Material häufig auch fließt, was man manchmal gar nicht so sehr weiß. Uh, geht uns aber nicht allein so. Gerade heute Morgen habe ich telefoniert mit einem Kollegen aus der Aluminiumbranche. Denen geht das auch so. Und so eine Situation äh, lässt dann mit den, mit den Kunden auch Diskussionen zu und man versteht deutlich mehr, wo die Bauteile überall reingehen. Das ist, ist äh, unsere oberste Priorität im Moment. Wir richten die gesamte Produktionsplanung so aus, dass wir die Luftfahrtindustrie bestmöglich beliefern haben, äh, einen, einen Bandstillstand bei Airbus in Stade schon verhindern können für den a 23. Indem wir kurzfristig eine Produktion umgestellt haben. Das ist auch ein Novum, kostet äh, sechsstellige Beträge. Äh, wenn eine Maschine oder eine Anlage bei uns gerade mal läuft, ähm, dann läuft sie üblicherweise zwischen, ich sag mal so, zwischen zehn und 35 Tagen. Ähm, das zu unterbrechen ist, ist sehr teuer, aber ließ sich in dem Fall nicht anders machen. Ähm, alle anderen Industrien, in denen wir unterwegs sind, um die zweite oder die Erste Frage dann auch zu beantworten. Wir, wir, wir sind da sehr vielschichtig. Gerade unser Industrievertriebsteam hat in der Corona-Zeit natürlich äh, versucht, andere Projekte zu generieren, unsere Fasern an den Markt zu bringen, in der Wasserwirtschaft, Walzentechnik, Windenergie. Hydrogen ist ein Riesenthema bei uns, sowohl die Tanks als auch die Brennstoffzellen als solches. Ähm, da haben wir, haben wir tolle Projekte. Können die jetzt zum Teil gar nicht bedienen? Ähm, das ist extrem schade, weil es erstens sehr viel Aufwand war, die, die neuen Kunden hier an Bord zu ziehen und äh, uns da zu etablieren. Auf der anderen Seite ähm, darf ich hier unser Luftfahrtgeschäft nicht gefährden. Wir versuchen mit unseren Downstream-Produkten, also seit sechs, sieben, acht Jahren, versuchen wir, unsere Fasern selber weiterzuverarbeiten auf auf einer ICF-Anlage, auf einer TPD-Anlage äh, eben auch mit, mit äh, Halbzeugen hier in die Industrie zu gehen. Das funktioniert im Moment auch ganz gut. Ähm, ja, das ist so die aktuelle Situation. Ähm, man muss wirklich von Tag zu Tag schauen, wie man, wie man die Kundschaft äh, befriedigt mit dem, was, was gefordert ist. Es gibt häufig auch mal Diskussionen mit, oder Gespräche mit Kunden, die zwar häufig Verständnis haben, aber denen dann wirklich, das, das, die, die Luft fehlt zum Atmen, weil sie kein Rohmaterial mehr kriegen, können sie ihre Geschäfte nicht aufrechterhalten. Das ist äh, dramatisch mitunter.
0: Es geht ja aktuell nicht nur der Carbonfaser so, aber bei den Carbonfasern äh, prognostiziert man ja schon seit ein paar Jahren, wenn bestimmte, bestimmte Branchen durchstarten in Zukunft, dass es dann knapp wird mit der weltweiten Verfügbarkeit. Ne? Ich meine, wir haben ja gerade mal ein bisschen mehr als 100.000 Tonnen, äh, was da so auf der Welt unterwegs ist. Das ist jetzt nicht so viel, wie die Kollegen vom Stahl, die da in was können wir gerade sind, 1,6 Milliarden oder irgend sowas, was da an, an Tonnage unterwegs ist. In, ja. Das sind ja da andere Größenordnung Klar, die Carbonfaser wiegt nicht so viel. Man kann damit mehr machen als mit der gleichen, dem gleichen Gewicht an Stahl. Aber ganz so ist die Relation dann doch nicht. Ähm, worauf ich hinaus will, Herr Hampe, die, das Thema Zukunft, wenn Sie ein bisschen in die Glaskugel gucken. Ne? Ich, ich spreche mal eine bestimmte Branche an. Das ist das, das Bauwesen, was mich interessiert. Wir geben ja auch den, den Marktbericht raus. Seit vielen Jahren steht da drin, dass äh, in der Baubranche so ungefähr 5% der weltweiten Carbonfasern eingesetzt werden. Ne? Das heißt, es wächst einfach mit, mit den 10% ungefähr pro Jahr ähm, stetig. Ähm, aber ist noch nicht so, dass man sagt, Mensch, ab morgen reißt uns die Baubranche äh, alles aus der Hand, was sie kriegen kann. Äh, wie, wie, sie sind ja auch mit Pilotprojekten mit Ihren Fasern in Bauwerken unterwegs, in, in Beton zum Beispiel, in, in Carbonbeton und anderen. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ist da was, ähm, weil gerade aufgrund von aktuellen, mein Satz ist gleich zu Ende, äh, klima- und energiepolitischen äh, Vorgaben ist natürlich der Beton als riesengroßer CO2-Verursacher äh, schon so mit klarem Fokus und überall, wo man Beton sparen kann, und das kann man mit Carbonbeton, ähm, könnte es ja sein, dass das ein oder andere vielleicht doch schneller kommt, als wir es uns gedacht hätten oder als die Luftfahrtindustrie damit gerechnet hätte. Was denken Sie? was da passiert.
1: Ähm, wie, Sie, wie Sie sagen, wir sind, da, wir sind da seit Jahren unterwegs, versuchen uns äh, entsprechend auch in den, in den Gremien zu etablieren. Da gibt es den Tudalitsch, da sind wir sehr engagiert. Wir haben ähm, aktuell das, äh, den Cube in, in Dresden, den wir, den wir mit unserer Fasern bzw. den Halbzeugen ähm, sponsern und, und beliefern, äh, sind wir sehr stolz darauf, dass wir da Teil des Projekts sind. Der wird äh, im September äh, feierlich eröffnet, das erste Gebäude äh, voll ja. aus äh, Carbonbeton produziert. Ich sehe da Große, große Chancen für erstens mal die Bauindustrie, was, was andere Möglichkeiten des Designs und der, der Gestaltung der Gebäude angeht. Und natürlich, wie Sie, wie Sie richtig sagen, mit 30 Prozent Einsparung, CO2-Einsparung gegenüber herkömmlichem Stahlbeton, haben wir auch da einen großen Vorteil. Wir haben einige Projekte sehr, sehr medienwirksam schon, schon etablieren können. Als allererstes sicher in Dubai einige Themen auf der Dubai Expo. Die Entrance Gates sind aus unserem Material gebaut, das sind Riesenwürfel, die da geflochten wurden. Das Museum of the Future in Dubai, ein, ein silbernes, ovales Ei, was da in der, in der Landschaft liegt, auch sehr spannende Architektur, auch mit unserem Material realisiert. Wir haben in Deutschland Projekte, wenn Sie in Stuttgart von, vom Flughafen Richtung ähm, oder nee, das ist oben Degerloch-Messe, glaube ich, da gibt es eine neue Brücke von der Stadtbahn, die an schwarzen Seilen hängt. Auch das ist die erste Brücke, die nicht an Stahl, sondern an Carbonfaserseilen hängt, habe ich mit einem Schweizer äh, befreundeten Unternehmen realisiert. Also da gibt es tolle ähm, Projekte, ähm, große Vorteile weiterhin ist, ist die Geschwindigkeit, in man Dinge sanieren kann, in man Dinge äh, wieder, wieder so reparieren kann, dass sie, dass sie funktionieren. Also ich sehe da, sehe da großes Potenzial im Moment, allerdings aufgrund der Knappheit der Faser. Ja, wird es vielleicht, und die Branche ist, ist extrem konservativ, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Äh, das ist natürlich, äh, da steht eine große, große Lobby dahinter, was, was Beton angeht, was Zement angeht. Das ist eine Industrie, die sicher auch erstmal lernen muss, mit, mit so neuen Technologien umzugehen. Aber die, die, das Potenzial ist unglaublich hoch.
0: Genau, das, das spüren wir natürlich auch. Und wir nicht zuletzt machen wir natürlich auch in unserem ähm, ja, Fachnetzwerk CU-Bau sind wir auch äh, unter anderem mit Ihren Kolleginnen und Kollegen da dran, diese zwei, ich sag mal, die Branchen Kunststoffindustrie, Faserbundindustrie, wenn man da von der Branche reden darf, ähm, und die Bauindustrie so zusammenzubringen, um gerade die aktuellen Hürden, auch dieses Konservative, was Sie angesprochen haben, dort ein Stück weit zu überwinden. Denn ich sage mal so, alles, was Sie angesprochen haben, sind tolle Einzelbeispiele. Ne? Und wenn es aber dann wirklich so geht, dass man das einfach so, ich sag, ne, genauso wie ein Stahlbetonbauwerk oder ein Holzbauwerk und so weiter in der Planung, in der, im Architekturbüro schon auf dem Schirm hat, dann geht es richtig los. Ne? Dann können sie sich so große Tore wie äh, in Dubai auf der Expo nicht leisten, weil sonst die Luftfahrtkunden <lacht> böse wären, dass sie noch ja, sowas, sowas zwischendurch mit ihren Fasern machen. Ne? Aber wirklich ja. sehr beeindruckend, die Dinger, habt ihr auch gesehen, Dachte, was für eine Größenordnung. Ja. Ähm, ja, okay. Ähm, jetzt sind wir beim Composite United irgendwo gelandet. Sie sind ja unter anderem dem, dem was Sie natürlich hauptamtlich tun und machen, äh, sind Sie ja ehrenamtlich im CU-Netzwerk unterwegs. Aufgrund der regionalen Nähe sind Sie engagiert im Vorstand äh, vom CU-West. Wir haben ja in jeder Region äh, so ein bisschen auch ja, regionale Aktivitäten. Ne? Und mein Kollege da, Heinz Kolz, der ist bei Ihnen sozusagen vor Ort als Spinne im Netzwerk und Sie sind diejenigen, die strategisch so die Richtung für die Region vorgeben. Was ist denn, was ist denn so Ihr, Ihr Hauptanliegen? Warum unterstützen Sie denn quasi mit Ihrer privaten Zeit auch noch den United im Vorstand? Und ja, was mögen Sie denn besonders am Netzwerk?
1: Ja, wir versuchen natürlich als Unternehmen, wie als auch als, 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 als Marketing- und Vertriebsverantwortlicher, versuche ich hier natürlich die entsprechenden Kontakte zu halten, versuche gerade auch in der, in der Forschung irgendwie auch mal ein Auge drauf zu haben, was da so passiert. Das, das ist klasse. Im, im Regionalen ähm, hilft uns das hier deutlich weiter. Man, man hat mal Ansprechpartner, wenn man Fragen hat. Äh, das das äh, funktioniert da wunderbar. Die, der Austausch im Vorstand ähm, ist natürlich auch ein Punkt, der, der ähm, einen Horizont öffnet und äh, möglicherweise auch mal das eine oder andere Projekt öffnet. Das ist, ist sicher äh, Hauptfokus, warum wir uns da engagieren, beziehungsweise warum ich im, im CU da unterwegs bin. Der, die nächste äh, Mitgliederversammlung findet übrigens bei uns statt, hier im äh, Oktober bei uns in Heinsberg vom CU West. Ich glaube, die, die Einladungsliste bzw. die Teilnehmerliste ist schon relativ lang. freuen wir uns, dass wir hier eben auch ähm, so mal zeigen können, was wir tun, ähm, den, den Mitgliedern des CU, ähm, um eben nicht nur auf, auf Bühnen irgendwelche Vorträge zu halten, sondern auch mal die Hardware anfassen zu können. Überhaupt.
0: Das, das, ist, das ist super, dass Sie ansprechen. Wäre meine nächste Frage gleich gewesen. Ne? Was ist denn die nächste schöne Veranstaltung im CU West? Aber Sie sind ja gleich sozusagen Gastgeber in Heinsberg. Das heißt, ich habe mir gemerkt, das ist der Produktionsstandort. Man guckt nicht genau. nur bei Ihnen ins Büro, sondern man kann wirklich mal eine der vier Linien waren, haben Sie gesagt, oder?
1: Wir, wir ähm, können die. Produktionsanlagen für das faser nicht öffnen können, werden aber unsere NCS-Anlage zeigen. Das ist ähm, eine der größten äh, Non-Prim-Fabric-Anlagen, die wir seit letztem mhm. Jahr angetrieben haben, ist äh, für Zukunftsprojekte in der Luftfahrt äh, vorgesehen, um da zu produzieren. <lacht> ähm, die, die werden wir gerne zeigen und auch die tpg anlage ähm, Das ist aus organisatorischen Gründen einfach einfacher äh, zu zeigen. Die, die äh, faser anlagen sind ja, und da liegen so gewisse Restriktionen, ja. eben was auch unseren Kundenkreis angeht. Da können wir nicht jedem mal was
0: das sind Und jeder weiß, seine Carbonfaser herzustellen, ist mal nicht einfach mal so schnell gemacht. Ne? Deswegen gibt es ja mhm. auch nur so eine Handvoll Leute auf der Welt, die das können äh, und erfolgreich tun. Ähm, das, was war die zweite Anlage? Das habe ich von der Abkürzung, das war so schnell, sagen Sie es nochmal.
1: TPUD, thermoplastische UD-Tapes. Ähm, Ach ja. Genau, das gibt's, da gibt es noch eine große Anlage, die wir zeigen können. Das ist eine Anlage, die wir für die Firma Boeing damals. Ähm, gebaut haben eine Versuchsanlage und jetzt gibt es eine Produktionsanlage dazu, die Materialien geben in äh, Anwendung bei Boeing.
0: Okay, Wunderbar. Dann haben wir, da haben wir ja jetzt schon fast eine, eine, eine rapide Schnellvorstellung hinbekommen, so wie wir es halt wollten, haben wir, um mal schnell in der Mittagspause einen Einblick zu geben, was Sie, Sie so tun im CU-Netzwerk und bei äh, Tjin. Ich erlaube mir am Ende immer noch so die Frage, ne, was, wenn Sie jetzt gerade nicht auf Arbeit sind, wie jetzt entspannt im Büro in Wuppertal oder nicht gerade bei einer Veranstaltung des CEO sind äh, oder in Heinsberg unterwegs oder beim Kunden unterwegs, äh, was, was machen Sie noch? Ne? Sind Sie zufällig jemand, der der rudert, hatte ich neulich auch, der ein Carbon-Fahrrad fährt oder jemand einfach nur der Enten füttern geht in der Freizeit, um, um so ein bisschen seine Kraft zu ziehen für die Arbeit? Äh, haben, Sie, haben Sie Hobbys, Herr Hampe?
1: Ja, die, die habe ich. Tatsächlich habe ich die Corona-Zeit auch genutzt, äh, mal so ein paar Dinge zu machen, die ich schon lange vorhatte und die, die nie funktioniert haben. So habe ich zum Beispiel den Angelschein gemacht. Äh, das, das klingt, das klingt äh, vielleicht nicht so spannend. Ich habe es bisher auch nur einmal geschafft, mit meinem Sohn angeln zu gehen. Ähm, aber das war, war mal so eine andere, andere Geschichte, um sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Das hat gut funktioniert. Nein, ich habe äh, zwei Kinder und bin verheiratet hier in Wuppertal. Ähm, wir haben hier natürlich viele Freunde und Netzwerk, dass es äh, zu pflegen gilt. Wenn ich mal so auf meine Hobbys gucke, ich fahre sicher gerne ein bisschen Motorrad. Wir sind im Urlaub, waren wir jetzt in Südtirol und waren mit der Familie wandern. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das erdet einen doch massiv. Jetzt klingelt das hier. Ist nicht ähm, schlimm. Gehen Sie nicht nee, ran. Nee, alles gut. Genau, ich spiele spiel mal ab und zu ein bisschen eine Runde Golf. Nicht sehr intensiv, aber gerne, weil man da eben auch in der Natur ist und sich so ein bisschen bewegt. Das, das macht sehr viel Spaß. Aber ähm, ansonsten sind die Kinder zu bespaßen und die, meine Frau äh, verlangt auch ab und zu mal Anwesenheit. Von daher ich sind wir da ganz gut ausgelastet.
0: Ich verstehe, was, was Sie meinen. Alles, alles gut, schön. Aber beim Golfspielen haben Sie tatsächlich auch Ihr Material in der Hand? Oder? Absolut, ja, ja, absolut. Okay, ja, ja, ja. Das, ist doch, das ist doch schön. Ne? Da hat man doch dann wieder das bisschen Hobby, <lacht> da kann man auch den den Golfpartnern sagen, guck mal hier, das machen wir, es ist doch schön. Wenn wir es jetzt noch schaffen, dass die Golfschläger wieder in Europa hergestellt werden, dann haben wir es geschafft, Herr Hampe. <lacht> ja, da sind die asiatischen
1: Kollegen dran, das, das kriegen wir, glaube
0: ich, nicht mehr Genau, aber ja, ähm, wir haben es ja bei vielen, bei vielen Sachen ist es ja so, dass äh, die Innovation irgendwo in Europa stattgefunden hat und dann die Produktion, dann ist halt die Globalisierung, kann man auch so sehen ja. ne, in Asien, aber es gibt ja viele Bestrebungen auch jetzt gerade zum Beispiel im Fahrradmarkt äh, wieder, dort auch mehr, nicht bloß Know-how, aber auch so die Fertigungstiefe wieder mehr nach Europa zu bekommen. Ähm, auch, auch ein spannendes Thema, vielleicht für eine nächste Episode. Das muss man mal schauen. Sehr gerne. Okay. Es hat mich, es hat mich sehr gefreut, ne? wenn Sie jetzt noch was hinzufügen möchten. Können Sie das jetzt tun. Ne? Ansonsten äh, gucke ich gleich mal im Kalender, ob ich vielleicht mal Sie besuche äh, bei der Mitgliederversammlung von CU West, weil das würde mich auch ein bisschen bei Ihnen mal reinzuschauen im Oktober. Ja, ich ja herzlich,
1: herzlich eingeladen. Sehr ja, gerne. Vielen das Dank. Also
0: wer, wer das möchte, ne, bitte bei uns auf die, auf die Seite gehen beim komposition und Termine bis im Oktober gucken oder direkt auf cu westcom Unter Termine, da findet man komprimiert die Termine in der Region und da ist es dann gleich mit vorn dabei. Ansonsten haben wir auch verschiedene andere ähm, spannende Termine, äh, die unter anderem auch in der Region stattfinden. Schauen Sie doch mal rein. Okay. Herr Humpe, es hat mich sehr gefreut. Ihnen, Sie auch, haben Sie schon gesagt. Ich äh, wünsche uns jetzt beiden noch ja, einen schönen restlichen Sommer und Ihnen viel Erfolg, dass Sie Ihre Kunden bei Laune halten. Auch die Neuen, die vielleicht mit der einen oder anderen Innovation jetzt gerade vom Volumen her noch nicht so wichtig sind wie die Luftfahrt. Aber vielleicht irgendwann, wenn wir doch alle wieder dann Bahn fahren, äh, wieder umso wichtiger. Von daher... Versuchen Sie, die bei Laune zu halten.
1: Das tun wir. Vielen Dank. Herzlichen Dank für, für Ihre Zeit, für die Einladung. Hat äh, viel Spaß gemacht. Äh, wenn sonst noch Interesse besteht oder Fragen vom, vom Auditorium, dann kriegen wir die sicher auch an einen, der einen oder anderen Stelle beantwortet. Genau, so machen wir das.
0: Also, Dankeschön. Tschüss.
1: Danke. Tschüss, Eva.
0: Ciao.